0: Oremos al Señor, Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, porque Tú estás en este lugar. Queremos, Señor, estar en el reposo, Señor, de Tu presencia y de Tu palabra. Te pido que seamos bendecidos y que seamos edificados en el nombre poderoso de Jesús con gracias. Amén y Amén. Eh, Quiero, quiero hablar de este tema antes de, antes de poner mis primeros versículos, permítame introducir el tema de, de esta manera. El Señor Jesucristo, voy a hablar un poquito más despacio por causa de Juan Carlos que está traduciendo, ¿verdad? Pero no me hagas hablar más despacio. ¿okay? Eh, quiero, quiero quiero hacer mención que no hacer mención al hecho de que uh, nuestro Señor Jesús, antes de iniciar eh, su ministerio, dice la Palabra de Dios, ahí hay un detalle tremendo en Mateos capítulo 4, dice la Biblia que, que el Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado de Satanás. Entonces, algunas veces nosotros... Eh, pues no queremos esa clase, esa clase de confrontación Bueno, yo tampoco la quiero Si no es necesaria, no la quiero Pero, pero sí le quiero compartir que Todo lo que ocurre en tu vida eh, Todo por lo que tú pasas en tu vida tiene, tiene un propósito que viene de parte de Dios Todo Aún las cosas malas eh, el Señor las toma, el Señor las aprovecha. Eh, no es que Él trabaje con las tinieblas, es que las tinieblas eh, les gusta hacer daño, les gusta eh, la maldad, les gusta hurtar, les gusta matar, les gusta destruir. Pero el Señor dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y entonces Dios no va a permitir que lo que él compró con su sangre se pierda. Dios Dios nos ama demasiado, bendito el nombre del Señor, para permitirle a los Bel ángel caído, llamado ahora Satanás, el acusador de los hijos de Dios, que él se salga con la suya. Entonces, uh, el Señor Jesús es como que, como que pone el ejemplo, digo pone el ejemplo porque Pablo enseñó y dijo, nunca nadie será tentado más allá de lo que pueda resistir sino que Dios juntamente con la tentación con el conflicto con el problema traerá la salida eso es lo que dice su palabra y yo lo creo bendito el nombre del Señor cuántos dicen amén, amén. o sea cuando usted vea un conflicto lo primero que usted tiene que saber es que usted tiene que resistir porque el consejo apostólico es este, resistir al diablo y de vosotros huirá, es resistir. No se ponga a estar boconeando y a estar diciendo uh, disparates y cosas en contra de una potestad caída porque la Biblia dice que Dios tampoco admite eso, si quiere lo puede encontrar en el libro de Judas. Eh, lo que sí dice la Biblia es que le resistas, o sea Dios te ha dado la autoridad para hacerlo, bendito el nombre del Señor, de manera que tú puedas ser una persona eh, bendecida y próspera y Dios dijo cómo es que ibas iba a ser bendecido y próspero. Juntamente con la prueba Dios traerá la salida Dios abrirá la puerta Así que cuando hay un conflicto Es una oportunidad para que Dios se glorifique ¿Me ayuda? Por favor volteese para su hermano Y dígale cualquier conflicto Es una oportunidad Para que Dios Se glorifique No importa si no lo crees ahora No se te va a olvidar La cara bonita agradable el que está sentado al lado tuyo yo estoy seguro que es una persona que tú amas y aprecias mucho no se te va a olvidar esto cada conflicto es una oportunidad para que Dios se honre y se glorifique eso es lo que yo tengo que aprender ok viene Jesús o es Jesús llevado por el enemigo de nuestras almas al desierto para ser tentado y quiero hacer mención a la última tentación la última tentación de las tres, dice la Biblia. La tercera, Satanás llevó a Cristo a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra. Quiero que me escuche. Todos los reinos de la tierra estaban de la tierra y del mundo estaban en poder de Adán. Eso es lo que dice mi Biblia. Dios le dijo, todo lo creado... Lo pongo bajo tu autoridad y potestad para que tú te enseñorees y gobiernes sobre ello. Sucedió algo terrible. Dice la palabra de Dios que Adán y Eva cedieron a la tentación. Pecaron. Y una de las cosas que hicieron ellos fue ceder el control y la autoridad que Dios les había dado sobre todo lo creado. Yo, yo quiero que usted me oiga con oído circuncidado. Nuevo Testamento. Cuando Dios empieza a trabajar en usted uh, con la salvación de su alma, una de las cosas que Dios dice es esta, te doy autoridad y te doy potestad para que en mi nombre todo lo que le pidas al Padre, creyendo, lo recibas. Entonces, todo, díganle a su hermano, todo es todo, totalidad Entonces lo próximo que yo tengo que hacer Es creerle a Dios Lo que Él dice que yo puedo hacer En el nombre de Él No en mi nombre, sino en el nombre de Él Ok, entonces ahora está él el Señor eh, eh, en aquel gran monte Y está, están todas las, las creaciones Y todos los reinos de ahí todo esto te lo doy si postrado me adoras. Pero él conocía cómo recuperar los reinos para nosotros. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Él sabía el propósito para el cual había venido a la tierra. Él sabía que iba a morir en la cruz del Calvario, pero sabía que iba a resucitar. Y eso es lo que yo encuentro. Primero encuentro en la palabra que tú debes de conocer el propósito de Dios para tu vida. Lo segundo que debes de saber es que alguien va a tratar de sacarte y de desviarte del camino en el que escogiste andar. No por tu propia voluntad sino por la voluntad de Dios el Padre. Porque es su espíritu el que produce en tu vida el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si tú sirves a Dios... No es porque tú quieres, sino porque el Espíritu de Dios Puso el sentir en tu vida Y habrá uno que querrá sacarte del camino Habrá uno que querrá sacarte del sentir de Dios Y esto tiene que estar claro para ti Si tú conoces el propósito de Dios Tienes la fuerza para resistir Porque conoces el propósito, conoces el futuro Y sabes para lo que Dios te tiene apartado y te tiene Separado, por eso el Señor le dijo: Esto fue lo que le dijo el Señor a Satanás: Escrito estás, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por favor, quiero que me bendigas. Voltéese para su hermano y dígale: Escrito está. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiero que me oigas ahora. Muchos de nosotros tenemos problemas, no solo con la adoración, sino con el servicio. La solución y el problema, o el problema y la solución del problema está en aprender a quién servimos. Primero, ¿a quién adoramos y a quién servimos? Si usted sabe que al único que puede adorar es a Dios y al único que puede servir es a Dios, entonces no te va a costar ningún trabajo servir a tu esposa porque estás sirviendo a Dios. No te va a costar servir ningún trabajo, te va a costar servir a tu esposo porque, porque tú no estás sirviendo a tu esposo, tú estás sirviendo a Dios, no te va a costar trabajo servir a tus hijos porque, porque tú estás sirviendo a Dios y al servir a Dios tú sabes que es correcto y es bueno, servir, servir, vas a, a servir, vas a respetar al país, vas a servir, vas a respetar leyes del país, vas a servir y vas a respetar a, a, a tus compañeros de trabajo, a tus managers, vas a servir y no vas a tener problema porque no estás sirviendo a hombre, entendiste, es el principio espiritual, todo lo que tú hagas lo debes de hacer, como para Dios. Y no para los hombres. Porque al Señor tu Dios. Adorarás. Y a Él solo. Servirás. Entonces cuando tú te dedicas. Por ejemplo a servir. Y no puedes adorar. Terminas volviéndote un esclavo. Donde quiera que sirvas. No eres un adorador. Pero quieres servir. Entonces. Llegas un momento que te sientes esclava de tu casa, de tu marido, de tus hijos, del trabajo De lo que tienes que hacer en la casa uh, El hombre se siente esclavo de su trabajo, de su jefe y de todo lo que tiene que hacer Pero porque no descubrió el hecho de que Dios estableció un principio A tu Dios adorarás Y a Él, que dice la Biblia Solo a Él servirás Cuando tú aprendes el principio Adoración está ligada al servicio Porque no se puede adorar sin servir ¿Usted me está oyendo hermano? Yo, yo, quiero, yo, yo, hermano, yo quiero ser de la alabanza eh, Y yo les recomiendo a los de la alabanza Que aprendan a servir a los ministros de la alabanza que aprendan, a, le, le recomiendo a los ancianos de la iglesia que además de adorar aprendan a servir. Porque adoración sin servicio no es adoración y servicio sin adoración no es servicio. Dios dijo al Señor tu Dios adorarás y a quién se sirve únicamente por favor hermano a Dios. Y eso no está reñido con que usted tiene que trabajar Y que tiene que ganar los chavos No, usted está usted está en el orden de Dios Y entonces tiene la bendición de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén Ok, entonces mire eh, Libro de Apocalipsis Que no es el libro de los juicios y las destrucciones La Biblia dice que Apocalipsis significa revelación Si sí está aquí, ¿verdad? Amén, amén entonces hoy les vengo a compartir una revelación no vengo a hablar de destrucción vengo a compartir una revelación mire lo que dice la palabra de Dios en este versículo al apóstol Juan en la isla de Pasmo dice la Biblia Dios le dio una, una caña que dice aquí hermano, de medir semejante a qué cosa a una vara, y alguien dijo levántate, y quiero que usted observe aquí, y que le dijeron: mide el templo de Dios y mide el altar, y a quién más había que medir, por favor. Okay. Eh, yo yo quiero que eh, yo, yo quiero comenzar diciendo, y, y usted no pierda eh, el hilo. Eh, eh, quiero por favor que mire mi pantalla. En la, en la Biblia aparece ocho veces la expresión caña de medir. Ocho veces. Y, y ustedes discúlpenme porque yo no soy un numerólogo, pero si aparece ocho veces, el número ocho en las Escrituras es el reinicio. En el primer día de la semana es el reinicio de la semana. Bendito el nombre del Señor, ocho. Siete días, séptimo día reposo, al octavo día reinicio de la semana. ¿Sí entendió por qué? Entonces, por qué es el reinicio? Entonces aquí usted tiene esta expresión, una caña de medir y se repite ocho veces en la Biblia. Pero a mí lo más impresionante de la caña de medir es que las ocho veces es midiendo las medidas de templo. Y ahorita le voy a explicar un poquito más mostrándole el versículo que quiero mostrarle, pero solo introducirlo así de esta manera. Entonces dice la Biblia que le dieron la orden de medir. ¿Qué tenía que medir? Por favor hermano, templo, templo de Dios, el altar y a los que adora. Y entonces esto es lo que dice la palabra de Dios, pero excluye, excluye. Por favor, si me pueden ayudar un minuto con la pizarra, perdóneme hermano, que mire, Dios sabe que esto no lo tenía en mente, pero tengo que hacerlo. Porque, porque definitivamente si, si dibujo hay una explicación y le pido a los hermanos de la cámara que eh, en algún momento cuando estemos cerca de la pizarra, eh, pues eh, achiquen un poco la imagen. De manera que se pueda ver lo que estoy a... Porque aunque usted no lo crea En otros países y especialmente en Cuba Están viendo la enseñanza Y me preguntan ¿Qué puso usted en la pantalla? Que no lo pudimos ver Entonces ahí yo le digo eh, Tienen que escribirle al anciano Mauro Y a todos sus ayudantes Para que esto Sí, por favor Mire, mire, mire lo que dice la Biblia, pero excluye el patio, que está fuera de qué cosa, hermano? Fuera del templo. El patio está fuera del templo. Según, según la palabra de Dios, ese es el atrio. Y dice, y no lo midas, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones. Otras traducciones dice a gentiles. Y estas oyarán la ciudad santa por 42 meses. Eso es. Uh, 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 el tiempo de la gran tribulación solo, solo quiero Santo Dios Que el Señor me ayude A ver si usted puede ver esto Bendito el nombre del Señor Ok Esto ya no sirve Disculpenme hermano quiero, quiero, Solo quiero dibujar un minuto el latrio Solo quiero dibujarles a ustedes el latrio y solo quiero hacer la representación del tabernáculo porque yo quiero, bendito Dios, mostrarle algo que dice aquí la palabra de Dios. Todo esto es atrio, ok, todo esto es atrio, 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 atrio. Y aquí dice la Biblia: está el lugar santo y el lugar santísimo. Mesa de los, de los panes de la proposición, a, altar del incienso, candelero de oro y el arca del pacto. Ok, quedémonos aquí unos minutos. Gracias hijita, pómelo ahí, ya con este resolví por hoy. Entonces, miren lo que dice la palabra de Dios. Mídeme el templo y, 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 el, y lo que Dios está mandando a medir es esta área. Lugar santo y lugar santísimo, mídelo. Pero, pero, pero se lo dice a alguien que está en el cielo y, y las medidas no pueden ser las medidas no pueden ser terrenales, sino que tienen que ser celestiales. Cuando estoy hablando así es que Dios quiere que nosotros demos una medida. Entonces yo no puedo. Pensar en el diseño de mi vida como un templo y creer que Dios no tiene medidas para esto. Porque Dios le dice a un apóstol, vete y mídeme el templo. Eso Es lo primero que dice ahí, mídeme el templo. Luego dice, por favor, una vez que me diste el templo, mide el altar. Que no es el que está aquí afuera, porque el que estaba aquí afuera... Es el altar de bronce y este representa la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces Dios dice, no, no, ese no quiero que me lo mida, quiero que me midas el templo, quiero que me midas el altar del incienso y quiero que me mida a los que adoran dentro del templo. O sea, aquí estamos hablando para los que están tomando nota de que los que están aquí adentro son sacerdotes. el que está aquí afuera es pueblo estoy hablando de que este templo o este tabernáculo tiene cobertura los que viven aquí viven expuesto al sol y es la iglesia iglesia soleada La iglesia fatigada, la iglesia cansada, la iglesia que no puede entrar al tabernáculo de Dios y servir y adorar. Pero no estoy hablando de usted. Estoy diciendo que usted es un adorador. Amén. Tres amén. Estoy diciendo que usted es... Un adorador Amén. y uno que sabe cómo se sirve a Dios. Amén. Ok, lo voy a dejar ahí porque no quiero que no quiero que desviarme del tema. Solo me queda una pregunta. Solo solo me queda una pregunta. No, solo me queda mostrarle aquí. Los que están en el patio tienen una costumbre. Y el viernes estuve hablando de las costumbres. Entonces, los que se quedan en el patio tienen una costumbre que es, ¿qué cosa, por favor, hermano? Hollar. Lo voy a dejar ahí, hollar. Entonces, hay quienes vienen hollando. Vienen, no estoy hablando de usted. Hay quienes vienen hollando y pisoteando la sangre de Cristo. Ollando y pisoteando el nombre de Cristo Ollando, pisoteando y haciéndole afrenta al Espíritu Santo Que es el Espíritu de la gracia Y entonces Dios dice Cuando llegue el tiempo Porque ya yo los he medido Estos que están aquí Van a querer hollar lo que yo aparté para mí Pero Dios no lo va a permitir o sea, porque que lo oyen por 42 meses no quiere decir que va a ser por siempre, sino que ellos por un tiempo lo van a oír, pero después de eso viene el juicio de Dios. Ok, lo voy a dejar ahí, eh, solo, solo quería mostrarle esto para que usted entienda de dónde sale el tema de medir, porque hay que medir. Eh, explico, tabernáculo viene de la mente de Dios, el diseño lo entregó Dios. El templo que construyó Salomón, Dios le dio los planos a David, viene de la mente de Dios. Tú vienes de la mente de Dios, me ayudas a predicar por favor y dígale a su hermano, a ti Dios te hizo templo morada y habitación del Espíritu Santo. Ok, así ya yo tengo presentado mi tema, entonces quiero que usted vea esto. Quiero que usted vea este, estos versículos. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y la Biblia dice que los que adoran a Dios, ¿cómo han de adorarle? Bendito el nombre del Señor. En espíritu y en verdad. Uh, fíjese que me, me llama la atención que a, aquella mujer, estoy en capítulo 4 del libro de Juan. Aquella mujer tenía un problema. Tráeme, tráeme a tu marido y, y bueno un problema Un problemote Tráeme a tu marido Y, y, ella, y ella le contesta Y le dice eh, No yo no tengo marido Y el señor se le queda mirando y le dice Tienes mucha razón eh, Cinco maridos has tenido Y el que tienes ahora No es tuyo Y, y, y me estás haciendo ojito Bendito Dios porque Jesús llegó al pozo y ella está ahí. ¿Y qué usted cree que estaba haciendo ella? Esperando al el primer incauto que llegara ahí a ver si podía salir a pasear con él. Entonces el Señor le dijo, ok, cinco has tenido. El que tiene no es tuyo, ya voy por seis. Me quieres a mí y me estás haciendo ojito que soy el número siete, el perfecto. Solo que no te vas a casar conmigo Sino que te vas a casar Te vas a casar con el número 8 Te vas a casar Con el perfecto que murió Que resucitó Y que se vuelve el esposo de la iglesia ¿Cuántos dicen a mí? ¿Eh, ¿Entendió eso verdad? Ok No, no te puedes casar conmigo porque para poder compartir mi perfección, tengo que morir primero. Y después que muera y que resucite y que reciba uh, el cuerpo de gloria, entonces me vuelvo el esposo que está listo para casarse. Entonces me ayuda a predicar, dígale a su hermano, ¿Cristo está listo para el matrimonio? Ah, y ahora quiero que le hagas la pregunta, ¿y tú? ¡Gloria a Dios! No sé qué podemos hacer con esto, por favor Pero movámoslo de aquí Amén Entonces, mire, mire lo que dice la palabra de Dios aquí ¿Cómo vamos a adorarle? Hermano, ¿cómo vamos a adorarle? En espíritu y en verdad Entonces, ¿qué va a medir Dios? ¿Qué va a medir Dios? Templo espiritual ¿Qué va a medir Dios? Altar espiritual Altar espiritual Qué va a medir, medir Dios? Adoradores espirituales, no cantantes. Adoradores espirituales. Gente que saben a quién adoran, a quién sirven, a quién le están ofrendando, a quién le están ministrando. Gente que se rinden y que se derraman delante de la presencia de Dios porque el Padre no busca cantantes. El Padre lo que busca es, dice la Palabra de Dios, verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces aquí le dejo un versículo donde Pablo como doctrina apostólica le dice a la iglesia. ¿No sabes no sabes que eres templo de Dios? ¿No lo sabes? ¿No lo sabías? ¿No sabías que eras templo de Dios? No, sabía que fuiste, no, no sabías tú que fuiste apartado por Dios Para que seas un templo, para que seas un altar Y para que seas un adorador Y viene Dios y lo mide No sabes Entonces quiero, quiero, quiero compartir con ustedes eh, eh, unos minutos eh, Quiero compartir con ustedes unos minutos Porque mire lo que dice la Biblia no, yo, yo sé que este es un culto de domingo Y que usted quiere venir a buscar Uh, uh, una palabra uh, de esas entre comillas refrescantes que a veces son más maciona, Manoseadoras del alma que otra cosa El domingo pasado Dios nos dijo Que nos iba a bendecir de una manera poderosa Pero tenemos hoy que reconocer Que Dios nos escogió y Dios nos apartó para Él Según su voluntad y según su propósito Entonces el Señor dice ¿No sabes acaso? Que eres templo del Espíritu y que yo habito. Habito. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Hello. Díganle a su hermano. ¿No sabes que Dios habita en ti? Por favor, una pregunta. Por favor, espero con la ayuda del Señor que usted pese. Que usted pese esta palabra. O sea que cuando, cuando Dios está en medio de nosotros, una de las cosas que nosotros deberíamos de saber es que Él está pesando nuestra mente, que Él está midiendo nuestros corazones, eh, que Él está midiendo la calidad de lo que ofrendamos. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de ofrenda. Usted ofrenda tiempo, usted ofrenda pensamientos, Usted ofrenda sentimientos, usted ofrenda todo porque Dios lo mide todo, mide templo, altar y mide, y mide adoradores. ¿Qué fue lo que dijo el Señor en el monte? A Satanás, a tu Dios, adorarás y a él solo servirás. Entonces aquí tengo que poner en un punto, ¿A quién sirves? ¿Y a quién sirves? Entonces nos pone a nosotros en la balanza a quién le estoy dando mi servicio, a quién le estoy dedicando más tiempo, a quién le estoy apartando mi mente, a quién le estoy apartando mis acciones, a quién le estoy apartando mis decisiones, porque ahí está Dios y está midiendo. Eh, ahorita cuando mencioné a, al Cris que eh, estaba... Eh, deseoso de crecer eh, Yo me imagino que más de una ocasión Él mismo se midió Quizás no con una cinta Pero comparándose con los demás Y me imagino pobrecito Que si se paraba al lado mío Se sentía así Bendito el nombre del Señor Por, Porque siempre ha estado En nosotros el deseo De medir La gente mide en sus capacidades la gente le gusta medir sus éxitos. Da tristeza, ¿verdad? Que a veces eso lo querramos traer aquí a la casa de Dios y, y, y entonces empecemos o querramos medir nuestro éxito comparándonos con otro ministro. ¿Quién predica más? Uh, ¿Y quién predica mejor? ¿Y quién tiene más seguidores? ¿Y, y, quién, uh, eh, y, 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 y a quién llaman más? Y entonces, este es el predilecto. ¿Y, y, y, quién, ¿Y quién toca mejor los timbales? Por cierto, que aquí no, nadie toca los timbales. Entonces, ¿quién lo toca mejor, yo o él? Entonces, em, empiezan, empiezan las comparaciones. Hace un tiempo, uh, hace un tiempo, y entre paréntesis, por eso los músicos a veces se equivocan, para que cuando se sientan tan buenos. Esto se nota cuando son tan buenos que un día cuando dan una nota falsa se oye y yo tengo oído para eso eh, es, es tremendo hermano es tremendo el tema de crecer, el tema de el tema de medirnos, el tema de compararnos es tremendo y no nos damos cuenta que eso lo puso Dios en nosotros. Para que en vez, de, en vez de desear el compararnos con un mortal igual que nosotros. Al que Dios compró con su sangre. Tengamos deseo de compararnos con Dios. Y digamos yo necesito alcanzar la estatura del varón perfecto. Yo necesito ser como Él. Bendito el nombre del Señor. Necesito ser mejor padre. Necesito ser mejor hermano. Necesito ser mejor amigo. Porque, porque, hermano, Dios es todo eso. Usted me está oyendo, hermano. Dios es todo eso. Dios es la perfección que tú buscas. Pero no la que tú buscas, sino la que tú necesitas. Entonces, cuando tú estás en un punto de tu vida donde tú entiendes a la luz de la palabra del Señor que, que estás siendo medido... Y no con medida de terreno, de tierra, sino con medida celestial. Entonces, es el momento de que tú pienses por unos minutos, ¿cómo voy a vivir y qué voy a hacer? Porque usted no tiene que agradar a un hombre, usted a que tiene que agradar es a su Dios. Que lo compró, que lo apartó, que lo escogió, dice la Biblia. Y, y usted en su condición de hijo debería de sentir lo mismo que sintió Jesús. Solo a Él lo voy a adorar y solo a Él lo voy a servir. Y recuérdense que cuando usted diga eso, no es que usted está ignorando a todos los que están alrededor suyo. No, todos los que están alrededor suyo están incluidos. Porque es una administración que viene desde la cabeza hacia abajo. Quiero, quiero seguir aquí un minutito con usted. Por favor, si usted me permite, eh, déjeme mostrarle estos versículos. Pablo le dijo a una iglesia, uh, estoy celoso, estoy celoso con vosotros y lo celo a ustedes con celos de Dios. Pues os desposé a un esposo para presentarles como virgen a Cristo, pero temo, y aquí Pablo habla de dos cosas, tengo celo. Y tengo temor, un celo que viene de parte de Dios y una inquietud uh, uh, expresada de esta manera. Temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes, dice la palabra, sean desviadas de qué cosa, por favor, hermano. De la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Y me quedo de tener otro minutito aquí. Para servir a Dios se necesita devoción y si quieres servir a Dios vas a tener necesidad de devoción. Pero una devoción que necesita estos dos ingredientes, sencillez y pureza, no necesitas hacer oraciones rebuscadas, necesitas solo una oración de fe sencilla. Uh, no necesitas uh, una teología rebuscada, aunque sí necesitas tener doctrina para no caer en engaños. Necesitas una sencillez para expresar tu amor, tu devoción y tu servicio a Dios. Pero por sobre todas las cosas que dice aquí que tú necesitas, por favor, hermano, Pureza. Pureza. Yo, yo... Eh, 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 cuando era más pequeño eh, en algún momento pensé que el negro era negro absoluto y el blanco era blanco absoluto hasta que descubrí que hay diferentes tonalidades de blanco y descubrí que hay diferentes tonalidades eh, de negro descubrí que todo no es negro negro y todo no es blanco blanco que hay blanco que parece blanco pero que está contaminado y tiene una pequeña degradación. Y viene el Señor y dice, le dice a los hijos de Dios, tengan cuidado, la luz que hay en vosotros no sea tiniebla. O sea, una luz, y, y eso, hermano, es fácil de explicar. Porque cuando el diablo uh, uh, quiere presentarse, que el Señor lo reprenda y, y quiere atacar a los hijos de Dios... Y los quiere engañar porque aquí, aquí, aquí se habla de una seducción, de un engaño. Dice la palabra del Señor que, eh, disculpe hermano, él, él no viene con un par de tarros eh, rojos, un tridente, una cola terminada en escorpión. La Biblia dice que él se disfraza de ángel de luz y la razón es porque él es un desprendimiento de Cristo. Y Cristo dijo, yo soy la luz. A él le queda todavía luz de Cristo, pero está lleno de tinieblas, de engaño, de maldad. Entonces, tú y yo debemos de saber que somos creación de Dios. Que somos un desprendimiento de Cristo. Y que nosotros, en nosotros originalmente hubo luz. Y, y la luz se degradó y ahora viene Dios y nos trae del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús que es reino de luz. Me ayuda a predicar por favor díganle a su hermano vinimos al reino de luz, eso dice que vinimos al reino de la pureza. No solo de la limpieza. Sino que vinimos al reino de la pureza. Entonces cuando usted entiende esto. Cuando usted entiende esto. Sencillez y pureza de devoción a Cristo. Entonces usted sabe cómo llegar a este tipo de adoración. Dice la Biblia. Dios es espíritu. Y, hay, y, y los que le adoran. Dice la Biblia, deben de adorarle, como En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Bendito el nombre del Señor. Porque a Dios se adora con sencillez y pureza de devoción a Cristo. Pero ¿dónde comienza esto, por favor? ¿Dónde comienza esto? ¿Qué dice aquí? En las mentes. Ok, ok. Cuando hablamos de corazón... No hablamos de sentimientos únicamente. Cuando hablamos del corazón. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Si oyes mi voz, dámelo. Bendito el nombre del Señor. Recuerdo hace un, unos años eh, en Cuba, eh, una, una señora que ya, eh, ya era señora, ¿verdad? Y, y, y tenía hija y, y viene y, y, y me dice... Hermano, tengo que, tengo que compartir con usted, eh, me enamoré de un hombre y, y yo sabía que ella era libre. Qué bueno, hija, qué bueno, pero eh, y, y, y es en el Señor esto. Y entonces me dijo, fíjese, fíjese que él no sirve a Dios. Le dije, estás metida en problema. Estás en problemada. Porque conociendo a Dios, tú sabes que tienes que evitar el yugo desigual. Si no vas a, vas a, vas a sufrir. Hermanos, si Pablo dijo que era preferible que todos nos quedáramos solteros. Lo que pasa es que no, no, no nos pusimos de acuerdo para oírle el consejo a Pablo. Bendito el nombre del Señor y todos los que estamos aquí estamos casados. Pero... Pero ese fue Pablo, ¿verdad? El Señor dice en un principio Vio que el hombre estaba solo Y dijo, no es bueno que esté solo Entonces yo me quiero Quedar unos minutos con usted Porque yo quiero, hermano, bendecirlo La toma La toma de sus decisiones Tiene que ser En base a principios bíblicos Si usted quiere ser bendecido Prosperado y sobreabundado Todo lo que se salga del orden y del principio de Dios le va a traer problemas a usted. ¿Y qué problema, hermano, cuando usted y yo no escuchamos la voz de Dios para obedecer a Dios? Quiero bendecirlo, quiero bendecirlo en esta mañana con el pensamiento de que Dios lo hizo templo a usted. ¿Usted me está oyendo? ¿Qué quiere usted? ¿Presencia de Dios o presencia de los demonios? ¿Y usted cree que si el templo está, es de Dios, pero está vacío, los demonios se van a estar eh, tranquilos y quietos? Porque mi doctrina apostólica, que no es mí, es mía porque la hice mía, pero no porque yo la escribí. Dice la palabra de Dios que Jesús explicó, la casa, la casa limpia, ordenada, pero vacía. Dice la Biblia, el espíritu inmundo regresa. Y cuando ve que la casa está limpia, ordenada, pero vacía, dice la Biblia que va y busca siete espíritus inmundos peores que él. Y la casa, su estado, dice la Biblia, viene a ser peor que el antiguo. Hay una iglesia hermano que no cree que hay un mundo espiritual Y qué terrible es saber que una iglesia ignora que su lucha no es únicamente contra carne y sangre Sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que se mueven en regiones celestes Pero a todas ellas las derrotó Cristo en la cruz del Calvario Y lo único que tengo que hacer yo es esto Dar la medida de Dios Dígale a su hermano Lo único que tienes que hacer es Dar la medida de Dios Porque eres templo Porque hay un altar Dentro de ti para Dios ¿Se acuerda de ese coro que cantaba? Hay un altar para ti con sacrificios de alabanza, con júbilo. Te alabaré a Jehová. Hay un altar. Entonces, y ahí empezaba la otra retaíla de coro que le, le, le apuntábamos atrás, ¿verdad? So, solo quiero que piense unos minutos que no es un canto, es bíblico. ¿Quieres ser templo de Dios? Entonces tienes que cuidar la presencia de Dios en tu vida Porque si no los, los espíritus inmundos Por donde comienzan es por acercarse Y ellos empiezan a indagar Y empieza, usted dirá De repente usted, ah, hermano Este mensaje del domingo, santo Dios Pero como usted va a decir estas cosas Están en la Biblia, qué voy a hacer Me toca tocar la trompeta y avisar ¿Sabe ¿Qué es lo primero que hacen? Se acerca y como usted está acostumbrado a la presencia de Dios, apenas se acerca a uno, usted ya se siente incómodo, se siente que será como me estoy sintiendo mal y usted ni sabe por qué cosa. ¿eh? Un pequeño descuido, empezaron a meter opresiones que el Señor reprenda al enemigo. Y déjeme decirle, hermano, yo, yo conozco, yo conozco. Mire, le quiero contar algo. Yo fui criado en una iglesia que dice que los cristianos no pueden tener demonio. Hasta que un día descubriñando las escrituras, descubrí que la casa está limpia y ordenada. Te limpia la sangre de Cristo y te ordena la palabra de Dios. Dijo Dios en el principio para ordenar la tierra. Hágase la luz y fue hecha la luz Pero dice la palabra de Dios Que si la casa está vacía Lo primero que hace es venir el, el espíritu inmundo que fue expulsado Regresa Y dice voy a ver ¿Qué pasó con aquella casa? No te estoy maldiciendo Te estoy advirtiendo A tu Dios adorarás Repite conmigo A tu Dios adorarás Y a Él solo servirá algunas veces cuando llego a este punto digo, algunos hermanos, me pasé la noche, hermano, soñando un toro prieto. ¿Y por qué prieto? Un toro que me venía cayendo atrás, hermano. Oh, Dios mío, no he podido descansar en toda la noche. Para los que toman nota, toros de Bazán, y no me los estoy inventando. Busque en cualquier escrito Que explique esto Y ningún teólogo va a poder explicar quiénes son los toros de Bazán Ninguno Y hermano porque usted sabe Que son espíritus inmundos Porque los querubines tienen cuatro rostros Tienen rostro de hombre Tienen rostro de buey De toro Tienen rostro de león Y tienen rostro de águila y uno de sus favoritos es mostrar lo que ellos deberían de hacer. El, el rostro del toro es servicio. Es servicio. Pero como se volvieron del lado de las tinieblas. Ahora lo que quieren hacer es destruir. Y así es como se presenta. Que el Señor los reprenda en el nombre. De, Hermano, pero esto es un mensaje de domingo. Sí, espéreme un momentito. Eh, usted fue diseñado para que en usted haya luz. Amén. ¿Qué quiere? ¿Luz o tinieblas? Luz. Fue, fue diseñado para amar. ¿Qué quiere usted? ¿Que haya odio en su corazón? Oh, hermano, hermano, ¿alguna vez a usted se le ha atravesado alguien así en la garganta? Así. No se ministre conmigo. Qué feo es eso. La gente así se ponen hasta psiquiátrica, hermano. En lo único que piensan es en esa persona. Y no precisamente por amor Sino por el daño que le hicieron Y entonces se aloja un resquemor en el corazón Y usted debería estar lleno de paz y de prosperidad Pero está lleno de otras cosas Entonces hoy le estoy hablando como siervo de Dios Y le estoy diciendo Hay una vara Que mide el templo Hay una vara que mide nuestra adoración, el altar, hay una vara que mide a los adoradores, a quienes adoran. Hay quienes hay quienes piensan que, o sea, yo me presento delante de Dios. Fíjese que tengo problemas con algunos cánticos que incluso, incluso he pedido que no se cante. Porque, por ejemplo, hay, hay, hay uno que dice... Tal como soy Señor y la gente piensa que se pueden presentar delante de Dios como a ellos les da la gana y vaya y pregúntenle a Caín. Pregúntenle a Caín. Y hay quien piensa que le puede dar a Dios lo que quiere, que Dios se lo recibe igual, vaya y pregúntele a Caín. hermano, que nosotros no sepamos discernir a quién nos estamos acercando. Nos estamos acercando al Padre de las luces y te bendigo en el nombre de Jesús, porque eres Iglesia. Me estoy acercando al Monte de Sion, me estoy acercando a la Jerusalén celestial, me estoy acercando a los primogénitos inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Me estoy acercando a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Me estoy acercando a a Cristo que es Dios Y a su, su rociamiento Los rociamientos de la sangre De Jesús, así que en la medida en que Tú te vienes acercando, Dios viene Tirando sangre rociada Sobre sus primogénitos, sangre Rociada sobre lo que es Templo del Espíritu Santo Sangre rociada sobre el Altar, sangre rociada Sobre los adoradores Y la palabra de Dios dice Denle ese aplauso Dios que aunque las potestades quieran acercarse, no pueden, se tienen que ir. Amén. Porque tienes una marca sobre tu vida, sangre del Cordero de Dios. Dígale a su hermano, tienes marcas en tu vida, sangre del Cordero de Dios. Tienes sello puesto, sellado por el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, para el día de la redención. Tienes sello puesto. La ley de Jehová es perfecta que hace sabio a los seducibles. Entonces cuando tú lees este pasaje, Pablo dice en su palabra, bendito el nombre del Señor. Tengo, enga, tengo celos por vosotros y estoy preocupado porque deberías de ser como una virgen pura. Y estoy preocupado de que la serpiente con su astucia venga y te ministre a la mente y desvíe tu mente de la sencillez, de la pureza, dice la Biblia, de tu servicio o de tu devoción a Jesús en Cristo. Así que ¿por dónde va a empezar a atacar el enemigo? Por la mente. ¿Qué va a querer hacer el enemigo? Desviar La sencillez de tu corazón Como recibiste la palabra La primera vez que la escuchaste La primera vez que la entendiste La primera vez que dijiste Hermano, quiero que me oiga uno, uno, la misericordia de Dios Es tan grande que uno dice ¿Cómo es que la gente entiende? Pero mire, déjeme explicarle algo Primero es obra del Espíritu Santo Pero hay cosas en la Biblia Que están tan claras para mí Que, que que no me importa si te si a esto tú le llamas locura, pero esto es esto es lo que se llama locura para los que se pierden, para, pero para los que se salvan, esto es evangelio y es poder de Dios para cambiar y transformar. La palabra de Dios dice, bendito el nombre del Señor. Que Jesucristo dijo, ni uno solo de los que me has dado se perdieron. Solo este, el hijo de la perdición. El Padre tomó hijos y se los entregó al hijo. Y ninguno que sea hijo de Cristo se pierde. Sí. Ni uno. El Padre agarró hijos. Y viene Cristo y dice, esto fue lo que dijo Cristo. A mí me reciben todos los que oyeron a mi Padre. Hablar de mí. Entonces uno dice. ¿Cómo es que alguien recibe al Señor así? De hoy para mañana. Y pum se le hace una revelación tan poderosa. Que dice voy a servir a Dios. Pero ¿sabes qué cosa? Era un espíritu en depósitos eternos. El hombre pone. El hombre puede poner. Ah, los cromosomas para que se arme el cuerpo El hombre no puede poner espíritu Porque la Biblia dice Que el espíritu regresa al Padre Dios que lo creó Entonces éramos espíritus En lugares, en depósitos eternos Y el Padre nos estaba hablando del Hijo Vinimos a la tierra Bendito el nombre del Señor Por cuanto los hijos decidieron participar de sangre de carne y de sangre Jesús decidió uh, uh, participar de lo mismo. Y entonces se va Jesús y dijo. Dejo al Espíritu Santo para que Él les hable de mí. Y para que les recuerde todas las cosas que se les han hablado a ustedes acerca de mí. ¡Aleluya! Y un buen día el Espíritu de Dios usa la boca de un hermano, de una hermana, de alguien. Y cuando comparte el Evangelio. ¡Pum! Aquel queda prendido, no por una ilusión, bendito el nombre del Señor, sino porque el Espíritu Santo estaba trabajando su memoria genética, bendito el nombre del Señor, para sacarlo a uno del camino en el que estaba viviendo. Y para llevarnos de regreso, Dígale a su hermano, para llevarnos de regreso a la casa del Padre. ¿Quiénes van? Los hijos. Qué tremendo, qué triste que hayan hijos que desprecen esa bendición. Y qué triste que hayan hijos como el hijo que se quedó en la casa, que se siente esclavo porque ha estado sirviendo a su papá. ¿Sabe por qué se sintió esclavo de una casa? Porque no era adorador. Porque si hubiese sido adorador, entonces hubiera aprendido a servir a su padre. Y no se hubiera enojado cuando el disoluto regresó y, y entonces le empieza a echar en la cara al padre. He vivido tantos años en esta casa. Ya debería de ser el, el pastor principal de la iglesia. O oh, el pianista principal de la iglesia. O oh, el baterista principal de la iglesia. ¡Ah! hermano Y entonces a, el, el padre le dijo Pero mijito si te di herencia Y no solo te di herencia Sino que todo lo mío ¿Qué le dijo hermano? El padre le dijo Ya te di herencia ¿Por qué me estás reclamando? Si te di un espacio ¿Cuál es tu problema? WhatsApp te pasa? ¿Qué te pasa? Te di herencia. Ay, que si no venía. Ay, que si no venía. Me... Pero él, él sabía que ahí estaba su hijo. Fíjese si sabía que ahí estaba su hijo. Que le dijo, mijito, cada vez que en mi casa <ríe> se pone en la mesa, hay un plato para ti. ¿Sabes, sabes quién es, quiénes son verdaderos hijos de una casa? Lo que cada vez que se pone un plato de comida, que es palabra de Dios, vienen y se sientan. Y comen ¿Con quién? Con el padre Esos son los verdaderos hijos los que, los que disfrutan De la comunión con su papá Y escúcheme No estoy hablando de mí Aunque yo el ministerio lo concibo Con paternidad Entonces Dejémonos de charadas en Me voy de la casa Eso lo hizo el, eso lo hizo el hijo disoluto Usted sabe para qué se fue para prostituirse ¿Usted sabe para qué se fue? Para volverse un alcohólico ¿Usted sabe para qué se fue? Para comer comida de cerdo Para volverse él un puerco Pero dice la palabra de Dios Que viendo la situación que estaba ah, Digo en la casa de mi padre Los esclavos comen mejor que yo Me voy a regresar ¡Papá, recíbeme como un esclavo! ¿Cómo tú crees que te voy a recibir como un esclavo si eres hijo? Entonces, ¿sabes, sabes qué dan esas expresiones la señal de que tú no eres ni un adorador? Ni sabes a quién adoras. Porque si tú supieras a quién tú adoras y a quién tú sirves, tú jamás te sentirías un esclavo sirviendo. Porque aprendiste a adorar y a servir y aprendiste a servir adorando. No importa. No me dio la gracia. No es un problema. ¿Quién dijo que Dios te tiene que dar la gracia por servir a Dios? Porque tú le decís, ah, pues hermano, yo no sé dónde, dónde no sé dónde, dónde el, que, el, que, el que piensa así aprendió ese evangelio. Deberíamos de ser nosotros los que le damos Gracias a Dios Gracias gracias, Señor Gracias por la revelación de tu Hijo Gracias Señor por la oportunidad Que me das, gracias por el perdón De mis pecados, gracias por la salvación De mi alma Gracias Señor por lo que estás haciendo Con mi esposa, gracias por lo que Estás haciendo con mis hijos Gracias Señor porque Amanecí hoy con vida y no tengo COVID Señor y puedo respirar Gracias Señor, gracias, gracias al Señor, tu Dios adorarás, eso lo puede trastornar a usted, pero le puse ahí como seis o siete templos que aparecen en la Biblia y no me digan que no están Quiero que me oigas Porque creo que esto es importante Toda palabra es útil para instruir Enseñar y redarguir a fin De hacer al hombre de Dios perfecto El último versículo se escribió Hace dos mil años Y yo quiero que usted preste atención A lo que voy a decir Primera de Samuel 5.5 En el templo de Dagón Dice la Biblia que a ese templo fue a dar el arca de Dios. Cuando Israel no tenía una vida piadosa. Agarraron, hermano, el arca y lo metieron en el templo. de. Mire, hermano, yo, yo sé que este mensaje no, quizás no es popular. Y ya yo le he dicho a usted que popular es un cigarro que venden en el país donde yo nací. Pero... Israel dice, tengo la gloria de Dios Tengo el arca, tengo la gloria de Dios Voy a ir a la batalla Pero fueron minados en su sincero servicio a Dios Y dice la palabra del Señor Que aquellos agarraron Hermano, las cosas santas de Dios Metidas donde no tienen que estar Por favor, quiero que piense unos minutos Si usted es templo de Dios Templo, morada y habitación del Espíritu Santo de Dios Hermano, hay lugares donde usted no, pu, no puede estar Hermano, por ejemplo, ¿cuál? No me pregunte Si el Espíritu Santo de Dios usted no le da testimonio Eso es como, conozco un pastor que era un anciano El Señor lo llamó al ministerio Y como la iglesia no tenía la capacidad De, de ¿cómo se llama? De proveerle como debía hacer toda iglesia entre paréntesis toda iglesia debería de sostener a su pastor, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Pero no estoy hablando de ese tema, solo le estoy diciendo. Y aquel tenía preocupación y quién quién con qué voy a mantener a mi familia. Resulta ser el menos que su trabajo era bartender. ¿Con qué moral un pastor se para el domingo aquí a, a predicar? ¿Con qué moral un, 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 un ministro de altar se para a ministrar? Cuando estado rodeado de gente que se están dando unos trangazos y unos cañangazos. Eso no tiene traducción, bendito Dios. Rodeado de gente, rodeado de gente alcoholizada cuando Dios dice... No, no os embriaguéis con vino En los cuales hay disolución Sean llenos del Espíritu Santo de Dios Más bien sean llenos del Espíritu Santo de Dios ah, Gracias hermano Con ese amén voy a seguir predicando Bendita Dios Porque, porque algunos, algunos no entienden De repente Estamos, mire hermano Estamos en la época de las mitades y, y, y aquí usted tiene, ese, 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 ese Dios era mitad hombre y era mitad pez. O sea, eh, por, cuanto, por cuanto tú no eres ni frío ni caliente, si no te arrepientes voy a tener que vomitarte de mi boca. Eh, eh, está ahí, está ahí. Entonces, ¿me escogió Dios templo? ¿Para qué? ¿Para qué soy templo? Contésteme. para que Dios habite. Gracias, hermano Alex. Voy a volver a repetir eso para que soy templo. Contésteme. Para que Dios habite en mí. Dios es amor y es fuego consumidor. Cuando él viene a morar, el fuego consumidor se convierte en fuego purificador dentro de un templo. Entonces, Dios trabaja así. Purifica y su amor y su gracia preservan nuestra vida. Porque nadie puede resistir a Dios. Nadie podría estar en pie delante de Dios. Pero su amor es tan grande, su misericordia es tan grande. Que siendo el fuego consumidor. Cuando entra el amor de Él. Lo que hace es que ese fuego. Produzca la pureza y la santidad con la que Él espera vernos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? ¿Alguna vez usted le ha hecho una trastada a Dios? Fíjese que no lo estoy mirando y levanté mis dos manos. Una no, yo he hecho unas cuantas, pero Dios me ha tenido tanta misericordia. Y viene Dios, hermano. De esa manera, ¿cómo es posible que lo que debía de estar en lugares santos están en lugares donde Dios no está. Por ejemplo, tengo aquí este. Primero de Samuel 31 31 10, el templo de Astarot. Terrible, hermano, porque ahí en el templo de Astarot metieron todas todas las armas del rey Saúl. y, y, y David cuando, cuando canta, cuando canta dice, mi valiente, mis valientes, como perecieron mis valientes. Un hombre, de, quiero que me oiga, un hombre de Dios, que incluso había hasta profetizado, pero tenía un problema serio. Su problema serio era el amor que le tenía al reino, ser el rey. Y el otro problema serio que tenía era que el celo se apoderó de él, de su corazón, celo, 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 celo. No es posible que Dios quiera a otro más que a mí, pero, pero es que el otro tenía un corazón conforme al de Dios. Y Dios le dio oportunidades, le dio oportunidades, le dio oportunidades y un buen día, hermano, un hombre con celo. Una mujer con celos se lleva a la familia completa por delante. Quiero que me oiga. Celosos. Ahora no digan amén para que no se descubran. Cel, celosos. El celo se lleva a tu casa y se lleva a tu familia. ¿Sabe qué hizo el celoso? Agarró a sus tres hijos, a su descendencia. Vámonos a la guerra. Ok, papá. Ok, mamá. Si tú me estás diciendo que tenemos que ir a la guerra, pues vámonos a la guerra. Mataron a Saúl y a sus tres hijos y agarraron sus escudos, sus herramientas, hermanos, de batalla, las que Dios le había dado. Y dice la palabra de Dios que la metieron en el templo de Astarot. Eso es para que usted sepa cómo trabajan las tinieblas. ¿Qué usted me está queriendo decir? Las tinieblas trabajan para arrebatar las armas que Dios te dio. ¿Y cómo fue que las perdiste? Con un celo estúpido. Tú pensabas que tú eras el único. Yo te quiero demostrar que no. Ahí hay, ahí hay un chiquitillo. Que, que solo su papá lo conoce porque lo mandó a pastorear a, a Hong Kong para ni verlo. Porque como es el hijo de un tiro al aire, ¿verdad? No lo puedo tener aquí. Hermano, ¿quién dijo eso? David dijo, en maldad fui concebido en el vientre de mi madre. Pero ¿Cómo usted se atreve a decir eso? ¿Qué hijo es concebido en maldad dentro de un matrimonio? No. Sencillamente nadie quería ver a David en la casa. ¿Por qué? Porque era hijo a saber de quién. Si era hijo de, Isa de Isaí, pero ese es chiquitillo. Ja, 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 ese chiquitillo hermano ese, ese chiquitillo le dieron un pastorado de ovejas Y, y, y dice la Biblia Que cuando, que cuando él veía el león y al oso Se le tiraba el león y al oso Y lo abracaba, los enuncaba, los ahogaba por, Porque lo que estaba en su corazón era esto Ninguna bestia va a tocar las ovejas de mi padre Hermano, ¿cómo, cómo, va a haber, ¿cómo van a haber hijos? ¿Cómo van a haber hijos dentro de la casa que quieren la muerte de otro hermano o de una oveja? ¿Cómo es eso? Sin embargo, aquel dijo, no, no son mías, pero mi papá me las encargó. Las voy a cuidar. Entonces, ¿saben qué dijo Dios desde el cielo? Eh, a ese es al que quiero aquí ahora. Tráiganmelo, porque este tiene mi corazón. Dios ama almas Usted me está oyendo Yo no amo más a uno que a otro Yo amo lo que Dios ama Yo amo almas hermano Yo amo almas Porque si no amara almas Yo tendría que irme de este lugar Pero yo amo almas Sin embargo aquel cuando dejó de amar eh, lo, lo, lo que debía de haber amado Dios lo puso al frente De, de una nación poderosa entonces el celo lo trastornó Y arrastró a toda su casa Detrás del celo y, y sus armas terminaron en el templo de Astaroth Templo de Rimón Este representa A los que Dios le perdona el pecado Namán el leproso Si entras Y te lava Siete veces en el Jordán vas a ser limpio. ¿Cuántas veces le tengo que pedir perdón al Señor? Ay, todas las que se me ocurren. Todas las mañanas necesito un metanueo. Después de darle gracias a Dios, tengo que decir Señor, perdóname. Ayúdame a vivir para ti. Ocupa mi mente, apodénate, Señor de esta, de esta fortaleza que es mis pensamientos. Y no permita que yo peque contra ti, ni que nadie me haga pecar. Por favor, entienda esto. Entonces, a este, este va y se mete en el río siete veces, siete veces, siete veces se baña, siete veces. Y, y hermano, es el, eso está bueno para los orgullosos. Jordán está hecho para los orgullosos. Porque la lepra no te la quitan en un día. Cuando tú crees que ya te la quitaron y vuelves a salir, te das cuenta que otra vez ahí está el manchón. Pero, pero te dijeron siete veces. Entonces, como te dijeron siete veces, es como si, um, claro que Dios dijo un sol, una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo. Pero es como si yo dijera, ahora te tengo que meter siete veces en el bautiz, en el bautisterio. Y usted va a decir, no, 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 esto no tiene sentido. Claro que no, porque Dios dijo una sola vez, pero el pecado... Hay que enterrarlo una vez, hay que enterrarlo dos veces, hay que enterrarlo tres veces, hay que enterrarlo cuatro veces, cinco, seis y siete, hasta que tú veas que tu carne sale como la de un bebito, porque si no eres como un niño, no entras en el reino de los cielos. Hermano, discúlpeme, ya te limpió la, la, la pudrición de lepra que tenías encima. ¿Y, ¿Y qué usted cree que le dice? Le, le dice Namán al profeta. Ahí, por favor, me perdonas tú y que me perdone tu Dios. Porque yo, de todas maneras, voy a tener que entrar en el templo de Rimón con el jefe mío. ¿Y qué usted cree que hizo? ¿Qué usted cree que hizo, Samuel? Vete. Lo despidió. Perdón, Eliseo, gracias, hijo. Uh, es, es, vete ¿Y qué nombre dije yo? Samuel, Samuel ya se ve Hasta a mí, yo, yo también me equivoco Por Eso es para bajarme los humos también a mí <risa> eh, eh, el, 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 el Eliseo le dijo Vete, gracias Robe. Vete Vete Ya estás limpio, vete Pero el Señor le dijo eso a una persona Y le dijo Ya eres libre y limpio vete y quema y qué más le dijo y, no, y, 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 y por qué insistir en ir a meterte en el templo que no es de dios eso es como, eso es como que usted usted salió de la religión y, y, y ahora usted diga Ay hermano, pero es que mi mamita es católica, apostólica y romana Y yo necesito ir a misa de, de los muertos con ella Apuches, por favor, hermano dis Discúlpeme, ¿sabes qué estás haciendo? Uh, como, como, como Namán metiéndote en el templo de Rimón Otro dios Silencio total Silencio total Debe estar usted preocupado por lo que estoy diciendo. No, ocúpese. ¿Cómo, ¿Cómo lo hicieron usted? Templo. Altar. Y lo hicieron un adorador. Que hace un... Eso es como que. Eh, como que usted sea de los Dallas Cowboy. Por ejemplo. Que nunca gana y siempre pierden, bendito Dios. Mencióneme otro, otro otro equipo de fútbol, por favor. Usted que es fanático de esas cosas. ¿Eh? O, otro de fútbol. No, no me quieren mencionar. No quieren abrir su corazón, hermano. Están aterrorizados. <risa> eh, las águilas de Washington. Washington, ok. Imagínese usted que usted sea eh, fa, fanático, loco, aleluya de los Dallas Cowboys, no de Cristo, de los Dallas Cowboys. Entonces usted vaya a hacerle porra a los de Washington y usted saque boleto y viaje para sentarse a ver a, a a, a, los de, a, a los de Washington jugar porque son entonces, ¿por qué no cambia de equipo? Templo de la gran diosa Diana, hermano. Esta gente le dieron una lección a todos los cristianos de, 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 de la, del nuevo siglo. Usted me está, cuál es, cuál es la gran lección, hermano, dos horas. La gente aplaudiendo. Grande y poderosa es, es Diana, la diosa de todo Éfeso y de toda la tierra. A los cristianos tú le dices, canten, alaben al Señor y yo. No hermano, mi educación es tan grande que no, no me permito palmear. Bueno, y la Biblia nos dice... Que todo lo que respire alabe al Señor. Amén. Y la Biblia dice que cantemos con cántico, con himnos No hermano, no. Disculpen, no, 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 no quiero molestar, no quiero inquietar a nadie. Pero, pero pues, pareciera mentira que gente que no tienen a Dios en su corazón adoran con más devoción a Diana. Miren lo que dice aquí. ¿Se adora dónde? El problema, es que mucho, el problema es que muchos cristianos no saben que detrás de una imagen hay un espíritu y una potestad inmunda. Y que esto hasta el día de Dios así funciona. Pero espero yo que, que usted sepa. ¿Por qué usted nos está diciendo todo esto? Porque usted Dios lo escogió. ¿Cuántos están vivos aquí, por favor? Voy a hacer una pregunta y no quiero que me conteste ¿Cuántos son vivientes? No me conteste, ¿cuántos son vivientes? No es lo mismo estar vivo que ser viviente Un viviente es un nacido de nuevo Entonces, ¿cómo esta gente? ¿Cómo esta gente, hermano? ¿Van a, van a adorar? Con esa característica Y usted no puede porque Tiene que aguantar la silla Para que no se caiga la silla Ok, miren lo que dice aquí Entraron al templo de Baal De modo que el templo de Baal uh, Se llenó de extremo ¿Se llenó? ¿Qué dice aquí hermano? extremo extremo Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 21, 22, 23, 24, 25, 28 Y un aquí 29 y 30 Voy a dejarlo aquí Yo sé quiénes son los que se congregan hoy O quiénes se congregan en este lugar Si estuvieran todos hoy aquí Esas uh, sillas todas estarían ocupadas ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a esta gente le dijeron Reunámonos para adorar a Baal? ¿Y qué dice aquí por favor? Hello se llenó de extremo. Y Baal es eh, eh, Bajal es un tipo del anticristo en el Antiguo Testamento. Hoy no me puedo meter en eso para explicar eso. Pero y usted dirá, hermano, ¿de dónde la saca? De la Biblia. Así que cada vez que usted piense en quedarse en su casa, lo primero que usted tiene que pensar es, los adoradores de Baal llenaban el templo. Yo soy adorador de Dios. ¿Qué hago en mi casa? Los verdad, el verdadero Dios. ¿Qué, qué estoy haciendo? Eh, eh, me quiero echar un partido de fútbol. Hermano, 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 que la selección de México juegue en el campeonato mundial y que usted por ser mexicano se quede en su casa para ver un partido de fútbol. <risa> Cosa espantosa. Yo no digo que usted lo hace, pero yo digo cosa espantosa. No, no se preocupe, los de Guatemala no lo hacen. <risa> al, al, alguien puso: en nueve años no le, han, no le han anotado un gol a la selección de Guatemala en un campeonato mundial. O en los últimos nueve campeonatos mundiales, creo que es como es. Bueno. Y entonces alguien contestó, sí, ¿por qué? Porque no clasifican, no llegan a mundial y entonces... Ok, ok, pi 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 piensa en esto, piensa en esto. El templo de Baal, ¿qué pasó con él, hermano? ¿Qué pasó con él? Se llenó de extremo a extremo. Eh, le puse aquí este versículo, ¿verdad? Porque mire cómo terminó el templo de Baal. ¿Qué dice aquí? Lo convirtieron en una letrina. Ay, Señor. Póngase de pie. Voy a orar. Hermano, y ese versículo. Usted fue escogido... Bueno, a ver, póngase de pie. Si usted quiere, haga así. Y estírese un poquitito. ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Ya, amén. Hermano, porque usted nos puso ese, ese versículo. Yo he descubierto varias cosas a la luz de la palabra. Si, por ejemplo, la profecía es una trompeta. La Biblia dice... Que Dios mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos Si usted no está acostumbrado a oír voz de trompeta Difícilmente puedo oír la trompeta que va a levantar a los muertos La, la trompeta que va a hacer que los hijos de Dios continúen en viaje y sean transformados Por eso nosotros necesitamos escuchar la palabra profética más segura también Que es esta palabra que es una trompeta sonando En medio de nosotros Ahora quien no oye trompetas Yo digo, yo digo, digo yo Entonces va a ver como Dios ah, Le ordena a los siete ángeles En el libro de Apocalipsis A tocar trompetas y desatar juicios Pero eso no es para nosotros Para los hijos de Dios Impresionante porque Dios lo hizo usted Un adorador y yo me doy cuenta aquí que en este capítulo de Revelaciones, capítulo 14, 9, 9, 10 y 11, dice la palabra del Señor. Entonces siguió un ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, Pero hermano ¿por qué usted, me, usted nos pone este versículo Porque estamos viviendo la última hora del último tiempo Cristo está a las puertas Gente que no puedan adorar a Dios y servir a Dios Lamentablemente pudieran llegar al final Adorando al anticristo O sea adoras a Cristo O terminas aquí en este otro extremo y el Señor dijo si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano Él también beberá el vino del furor de Dios que está preparado puro en un cáliz de su ira Y dice la Biblia y serán atormentados con fuego Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia Hermano ¿cómo se le ocurrió poner ese versículo quiero que me oiga ahora Dios no lo escogió a usted para que usted sea adorador de la bestia Ni adorador de otra cosa Dios lo escogió a usted para que usted sea Un adorador del Rey de Reyes y del Señor de Señores Y estos, dice la Biblia, vivirán en un tormento Por los siglos de los siglos Pero usted vivirá por los siglos de los siglos En la presencia de Dios Miren lo que dice la palabra del Señor Ellos no tienen reposo Pero dice Dios en su palabra Que el día que tú llegues a su presencia Se acabaron las lágrimas ah, La palabra del Señor dice Se acabó la enfermedad La palabra del Señor dice Porque con Él reinaremos Por los siglos de los siglos Para eso te cogió Dios Dice la palabra del Señor que este es el destino final de los que adoran a Dios pero, pero de los que adoran la bestia, pero los que adoran a Dios adoran a Dios Dice la palabra del Señor, están en su presencia Y lo que usted ve en Apocalipsis capítulo 5 Es una adoración de todas las creaciones delante de la presencia de Dios postrados Adorando a Dios, adorando a Dios Yo vengo a decirte, en el nombre de Jesús, que hay una vara que está midiendo al templo, el altar y los que adoran. Y que si hay algo que tú necesitas que Dios trabaje, esta es tu oportunidad de decirle al Señor, Señor, completa la medida. Completa, Señor, la medida. Padre En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Las armas que tú me distes No son Señor para que vaya Al templo de Astarot Las armas que nos diste son armas De luz Poderosa Poderosa para derrotar Señor Fortalezas ¿Quiere, quiere orar conmigo Señor? Amén. Hermano ¿Quiere orar conmigo? ¿Quiere decirle al Señor, Señor? Señor yo no quiero Que las armas que tú me diste Vayan a ser conquistadas Señor En el nombre de Jesús Quiero que le diga al Señor Señor no quiero que tu gloria y tu presencia Vaya a ser removida Señor de manera que uh, El arca El pacto Señor Parezca Señor que está invalidado Oh Dios Santo la Estoy suplicándote por favor Que hoy Señor Escuchando la palabra Y habiendo puesto tú Señor la medida Tú nos enseñes Señor a vivir Dentro de este límite glorioso y bendito Que significa Señor ser un adorador para ti Y ser también un servidor Gracias Señor porque nos escogiste Templo, nos hiciste Templo Gracias Señor oh Dios Porque nos hiciste saltar Devuélvenos Señor el deseo Por la comunión contigo Des Devuélveme Señor El deseo Señor oh Dios Del separar Señor oh Dios Para ti Señor lo que es tuyo y te pido, Señor, oh Dios, que también nuestra adoración, Señor, sea así como la describió Pablo: una adoración sencilla y una adoración pura, Señor, oh Dios. Oh Dios Santo, te pido que tengas misericordia, Señor. Y, Rama la, mamá jara la vaya. Él me levantará Él me levantará Dígale al Señor Él me levantará